0: Ihr hört Cheers, der -Podcast Lu. Wein Podcast mit Lou. Sherry, Sherry Lady, listen
1: to your
0: Sherry, Sherry Lady, Hier ist Cheers. Heute mit der großen Frage: Was macht eigentlich Dieter Bohlen und <lacht> was macht Thomas Anders? Ja, wir kümmern uns heute um Sherry. Sherry, aber um den Sherry-Sherry. Und deswegen hast du auch was ganz Leckeres mitgebracht. Yes! Der Wein der Woche.
1: Heute haben wir einen Fino im Glas, also einen Sherry. Was Fino ist, wie man Sherry am besten serviert, dazu kommen wir gleich noch. Und dieser Sherry ist von José Miguel.
0: Jetzt schenkt er erstmal einen. Bitte. Ja! Immer Die Theorie immer vor der Praxis. macht doch Praxis vor der Theorie, ist viel netter. Dann kann man dir besser folgen, ne?
1: Ach, Männer meine immer alles besser zu wissen.
0: Ich nehme eine Nase.
1: Wenn du meine Nase, tut dir dabei nicht weh, ne?
0: <lacht> das ist immer der Unterschied, wenn ihr sehen würdet, wie elegant Lou das Glas schwenkt. Ne? Oder, hm. oder an, diesem, an diesem Fino riecht. Und wie elegant Jonas das Glas schwenkt.
1: Ach, herrlich, ne? Ach, nee, Jonas, ich möchte jetzt mit dir in Cadiz sitzen. Oh, das können wir wirklich mal machen. Ach, lass doch mal unsere Schiers-Betriebsfeier einfach nach Andalusien wir verlegen. Wir machen mal eine
0: Projektreise. An,
1: an der Promenade sitzen, ah, dem Meer zu gucken, wie die Sonne sich in den Wellen reflektiert. Mhm. Ich mein, okay, also heute unser Thema ist Sherry. Mhm. Ich möchte heute über ein Getränk sprechen, das oft unterschätzt und missverstanden wird. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir gemeinsam dieses vielseitiger Getränk neu entdecken.
0: Wollen wir nicht noch ein bisschen über den Rosi Miguel sprechen? Nee,
1: hättest mir eben zugehört, dann würdest du wissen, dass wir das jetzt gleich machen.
0: <lacht> okay, wir sind alle Fanboys von Lou.
1: Mhm.
0: Und heute gibt's die wichtigsten Infos in Sachen äh, Sherry.
1: Sozusagen das Sherry 101. Ganz einfach, weil Sherry immer noch so oft unterschätzt und auch missverstanden wird. Weil? Ja, wann hast du das letzte Mal Sherry getrunken, Jonas? Oh, das ist lange her. Ja. Ja. Ich nehme Sherry immer zum Kochen. Ja, siehst du? Ja.
0: Das ist bestimmt das Vorurteil, mit dem du aufräumen ja, dass möchtest, man, richtig? Dass
1: man, genau, dass man Sherry nur zum, zum Kochen verwenden ja. kann und, und dass Sherry auch ah. ausschließlich süß schmeckt. Und damit, damit räumen wir heute mal richtig auf.
0: Lou, wir fangen an der Basis an. Mhm. Was ist Sherry?
1: Sherry ist traditionell ein gespritteter Wein. Ich sage traditionell, weil es auch früher ungesprittete Sherrys gab. Also der ursprüngliche Sherry war eigentlich ungesprittet. Und gespritteter Wein kennen wir auch im Englischen unter dem Begriff Fortified Wines.
0: Ich muss noch mal grätschen. Mhm. Was genau heißt gespritteter Wein?
1: Der Wein bzw. der Sherry wird mit hochprozentigem aufgesprittet. Und in der Regel ist das Brandwein. Und das hat einen ganz pragmatischen Grund. Man hat einfach versucht den Sherry, oder man hat es ja auch erfolgreich geschafft, den Sherry für den Transport in andere Länder länger haltbar zu machen und unschädlicher gegenüber anderen Einflüssen, also zum Beispiel Sonneneinstrahlung oder zu viel Hitze oder Rütteln. Ja.
0: Du hast mich ja eben schon entführt, ich schließe nochmal die Augen, entführt nach Cadiz, an die Atlantikküste, mhm. nach Andalusien, nach Spanien, da kommt Sherry her. Welche Rebsorten äh, nutzt man für Sherry?
1: Für die Sherry-Produktion sind im Grunde genommen immer drei Rebsorten im Einsatz, nämlich Palomino Fino, Pedro Jiménez und Muscatel. Und trockene Sherry werden hauptsächlich aus Palomino fino produziert, während für die süßen Sherry Pedro, Jiménez und Muscatel bevorzugt werden. Diese Rebsorten, also die drei Rebsorten, die ich gerade angesprochen habe, wachsen alle auf den sehr charakteristischen Böden Andalusiens, nämlich den sogenannten Albarissa-Böden. albarissa Genau, das sind, ich mal auf. das sind die Böden, die extrem... Also die Sherry-Region ist berühmt für diese Albarissa-Böden und diese Albarissa-Böden setzen sich aus Kreidelehm im Sand und bis zu 40 Prozent Kalk- Gestein zusammen. Und die jeweilige Bodenzusammensetzung, also es gibt zum Beispiel Weinbergslagen, die haben mehr Lehm, es gibt Weinbergslagen, die haben mehr Kreideanteil mhm. und und und. Schmeckt man die Bodenzuset dann. Genau, die Bodenzusammensetzung hat dabei einen wirklich entscheidenden Einfluss auf den Geschmack. Und man sagt in Andalusien, je höher der Lehmanteil, desto vollmundiger fallen normalerweise die, die, die Weine auch aus, weil Lehm einfach eine ganz andere Nährstoffzusammensetzung äh, im, im Vergleich zu, zu, zu Kreide hat oder beziehungsweise Kalkgestein. Ja. Und wenn man dann vor Ort ist in Andalusien, das ist ja auch immer so schön, wenn man das Gespräch mit den jeweiligen Winzerinnen sucht, dann berichten die eigentlich immer das Gleiche, nämlich dass die Rebsorten Muscatel und Pedro Ximenez vornehmlich auf den lehmhaltigen bzw. in den lehmhaltigen Lagen gepflanzt werden und Palomino fino wiederum in den Lagen gepflanzt werden, die eher durch Kalkstein haltige Bodenformationen dominiert werden, geprägt sind. Das ist ein sehr poröser Boden, also mit hochkapillaren Eigenschaften. Der kann das Regenwasser speichern und dann halt wiederum in den trockenen, heißen Sommermonaten langsam an die Rebe abgeben. Ist also ein natürliches Wasserreservoir für die...
0: Ja, wir kommen zurück zum Sherry und ja, zu einer wichtigen Sache. Wie wird der hergestellt?
1: Ja, also <lacht> Sherry ist in der Regel immer so ein Verschnitt aus mehreren Jahrgängen, um das mal ganz einfach zu erklären und wird traditionell mittels des Solera-Systems hergestellt. Das Genau, und dieses so, ich weiß nicht, was, du warst ja schon mal in Analyse, oder nicht? Ja, aber warst das Solera-System habe ich nicht getroffen. Ja, das, äh, so ein Solera-System besteht auch hier traditionell aus übereinander liegenden Fassreihen. Okay. Und äh, in der obersten Fassreihe, musst du dir vorstellen, befindet sich der jüngste Wein und in der untersten der älteste. Und während der Herstellung werden die jeweiligen Weine unterschiedlicher Reife miteinander, ich drücke jetzt mal ganz salopp aus, vermischt.
0: Die Fässer, ja. der Inhalt der Fässer wird vermischt. Mhm,
1: genau. Ist ja abgefahren. Und es gibt zwei Arten des Ausbaus der Grundweine. Nämlich einmal den biologischen, also mit Florhefe. Ich gehe gleich darauf ein, was Florhefe mhm. ist. Und den oxidativen, also ohne Florhefe. Mhm. Und beim biologischen Ausbau wird der Grundwein auf bis zu, jetzt sind wir beim Aufspritzen. jetzt kommen wir zum ausspritten beim biologischen Aufbau wird der Grundwein auf bis zu 15 Prozent aufgesprittet und reift unter einer Flor -Hefe Schicht die den Stil und Geschmack des Cherries halt eben maßgeblich beeinflusst. Und ich hatte ja auch eben schon einmal kurz angesprochen, dass es halt eben auch diesen, ja diese ursprüngliche Art des Sherrys gibt, also Sherry, der nicht aufgesprittet wird und äh, dieser Sherry wird mit dem Zusatz Soleo oder auch Asoleo-Verfahren vermarktet. Also das, das Soleo-Verfahren steht für nicht gespritteten Sherry.
0: Und in einem Satz erklärt, was ist geschmacklich der Unterschied und vor allen Dingen, was schmeckt dir besser?
1: Die nicht gespritteten Sherrys sind weniger von der Machart geprägt und mehr von der Herkunft. Und die gespritteten Sherrys sind wiederum mehr von der Machart geprägt und weniger von der Herkunft. Und Lass mich raten. Dennoch, nee, dennoch, also <lacht> nee. ich hab, auf beiden Seiten gibt es verdammt guten Sherry. Okay. Und es gibt auch da WinzerInnen, die mit der Sprittung auch reduziert arbeiten. Es wäre unfair zu sagen, gespritteter Sherry, weil es halt so eine lange Tradition hat. Hat, wäre nicht gut. Ich finde, auf beiden Seiten, wie gesagt, gibt es verdammt guten Cherry und auch beide Stile haben ihre Daseinsberechtigung. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil da auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor drin hängt.
0: Also, ihr solltet beide probieren und wir kommen jetzt zur zweiten Art des Ausbaus. Du hast den biologischen Ausbau beschrieben. Mhm. Es gibt aber auch den oxidativen Ausbau, also genau. den ohne Florhefe.
1: Genau, beim oxidativen Ausbau wird der Wein auf mindestens 17 Volt gesprittet, was zum Absterben der Florhefe ah. führt. Das heißt, der Wein reift dann oxidativ, also mit Sauerstoffkontakt, weil die Fässer nie komplett gefüllt sind.
0: Nochmal zum Verständnis. Also ich habe die Trauben, die vergehre ich dann, dann habe ich den Wein und dann muss ich mich halt entscheiden wie der Grundwein reifen soll. Nämlich biologisch oder oxidativ. Genau. Also
1: mit oder ohne Florhefe. Ich
0: muss noch mal ganz kurz nachfragen, weil wir jetzt zweimal darüber gesprochen haben und ich habe es auch schon so salopp genutzt, das Wort mhm. Florhefe. Ja. Was ist denn Florhefe? Also
1: die Florhefe ist essentieller Bestandteil für die Produktion der Sherry-Typen Fino, Manzanilla, Amontillado und Palo Cortado. Und nach der ersten Gärung wird der junge Wein in Fässer gefüllt und einer, ja, ich sage jetzt mal, besonderen Belüftung ausgesetzt. Und dadurch bildet sich eine dünne Schicht aus speziellen Hefestämmen, nämlich diese sogenannte Florhefe auf der Oberfläche des Weins. Und äh, diese Hefe ernährt sich halt eben von den vorhandenen Nährstoffen im Wein und bildet so eine richtig undurchdringliche Schicht. Krass die den, wie so eine Haut, oder was? Genau, die den Kontakt des Weins mit Sauerstoff begrenzt. Guck mal, siehst du die Trommel da vorne? Ja. Ich stell dir vor, das wäre das Fass. Und dann ja. haust du vorne das erste Brett raus. Und dann kannst du ja ins Fass reingucken. Hast du schon mal eine gute eine gute Fleischbrühe zu Hause gekocht? Hast du die schon mal abkühlen lassen? Da ja hast klar, du eine riesige Fettaugen hast du. Da. Dann hast du unten die Brühe und obendrauf schwimmt quasi dieser Fettdeckel. Ja. Und das Fass ist aber, ist aber dann in dem Fall nicht ganz voll.
0: Wir haben hier eine Trommel stehen, weil bei uns hier, wo wir, wo wir sitzen, ein komplettes steht steht. So, das sollte, man vielleicht, steht, weil das ich sollte glaube, man vielleicht erklären. Sonst, sonst haltet ihr für uns verrückt. Siehst ja, du die Trommel da vorne?
1: Klopptet einfach mal in die Suchmaschine, Sherry, und dann seht ihr eigentlich das erste Bild, was euch angezeigt wird, ist äh, diese, äh, diese Fass ohne Boden, wo du reingucken kannst und halt eben und diese, diese Decke siehst. Und ja. was entsteht dann in dem Prozess? Der Prozess, der der führt zu der Bildung dieser charakteristischen Aromen- und Geschmacksprofile bei Sherry. Also diese Florhefe, ohne Florhefe wären die Stile Fino, Manzanilla, Amontiado zum großen Teil und auch Palo Cortado gar nicht möglich. Ja.
0: Hier, du haust schon mit diesen ganzen Stilen um dich, ne? Mhm. Das hast du eben erwähnt, hast gesagt mhm. Fino, Manzanilla... Und ja. Paolo, Cortado. Paolo Cortado. Welche äh, Sherry-Stile gibt es denn überhaupt?
1: Es gibt fünf trockene Stile. Und der erste Stil ist der äh, Fino. Kennt man, wenn man da in Spanien schon mal war, Fino immer Apero, Apero, Apero. Manzanilla ist der, den wir im Glas Apero. haben heute? Also, ja. Genau, das ist jetzt der Fino, den wir hier im Glas haben. Der reift mit Florhefe. Danach folgt der Manzanier. Der reift ebenfalls mit Florhefe. Dann gibt es noch den Amontillado. Da sagt man in dem Sherry-Gebiet, das ist eine Hybride aus biologischem oxidativen Ausbau. Ah, ja, also das gibt es auch. Richtig. Und ein Palo Cortado kommt danach. Das ist auch so eine Hybride aus biologischem oxidativem Ausbau. Und dann gibt es noch den Oloroso und der ist komplett oxidativ. Also wird oxidativ ohne Florhefe ausgebaut.
0: Also hast du fünf trockene Stile, wie du eben gesagt hast. ne?
1: Genau, und man kann schon auch sagen von der Farbe: die biologisch gereiften Sherries, die sind in, im Glas, siehst du hier wie Weißwein. Ne? Und äh, die oxidativ ausgebauten Sherries, die sind halt schon eher Bernsteinfarben. Bernsteinfarben würde ich so sagen, ja. Und Freundliche gibt, Reflexe gibt es auch
0: süße Sherry-Stile?
1: Ja, es gibt noch zwei weitere Stile, die natursüßen Sherrys und die süßen Sherrys. Und die süßen Sherrys kennst du mit Sicherheit, das ist zum Beispiel Pale Cream, Cream und Medium.
0: Das sind dann die, auch die Dessert-Sherrys, die man so trinkt wahrscheinlich. Ja. Ne? Erklär nochmal in Ruhe, wie schmeckt trockener Sherry, wenn man das jetzt mal äh, beschreibt?
1: Also die trockenen Cherries, also zum Beispiel Fino und Manzanier, die überraschen viele schon im Geschmack, weil sie einfach sehr ähnlich sind zu zum Beispiel feinem Coteau Champenois, also Stillwein aus der Champagne mhm. oder Weißwein aus dem Burgund. So vergleiche ich das immer gerne. Natürlich kommt es da auch darauf an, ob sie gesprittet worden sind und nicht gesprittet worden sind. Aber auch bei den gespritteten Cherries hast du immer so diese fein, diese salzige Komponente, dieses, dieses Kristalline, dieses Durstmachende. Und das ist das, was mich bei gutem Fino und gutem Manzanier einfach auch so fasziniert. Aber natürlich immer mit diesem einzigartigen Charakter der Florhefe. Ne? Der, der schwingt halt immer noch mit dabei.
0: Bedeutet das, wenn du so die Charakteristik beschreibst, dass man dazu auch immer mehr Wasser trinkt als zu anderen Weinen? Also trinkt man zu Sherry mehr Wasser also als ich,
1: Ausgleich? Ich nicht. <lacht> nee, also ich nicht. Ich trinke das wie Weißwein. Es gibt ja auch viele Weißweine, die haben 14, 5 oder 15. Also, Obwohl es so dieses Salzige hat, wovon du sprichst. Nee, ich finde es find gerade sehr appetitanregend. Und dann gesellen es ja noch so typische Aromen dazu, wie Zitrone, Mandel mhm. oder sogar so Waldboden, also Stichwort Geosmin oder Kamille. Mhm. Äh, und dann dieses Sal salzige Christine, Ich finde, es ist eher, eher so ein sehr... Da hat es ja auch eine sehr angenehme Säurestruktur, eine erfrischende Säurestruktur. Mhm. Und für mich sind Finos und Manzanilla, das ist einfach genial zu, zum Apero. Das macht, richtig, das macht richtig Lust, was zu essen. Und das ist perfekt zu Krustentier. Da also kommen wir gleich dazu. Aber es ist mega. Und im Vergleich dazu sind zum Beispiel Amontillado Palo Cortado und Oloroso, deutlich intensiver und kraftvoller im Geschmack und auch in der Aromatik. Und in der Nase hast du oft so Aromen von, von Haselnüssen, Tabak und, und sehr viel kandiertes und getrocknetes Steinobst. Und ein Palo Cortado ordnet sich wiederum geschmacklich irgendwo zwischen einem Amontillado und Oloroso ein. Also du siehst, Sherry, das ist schon... Eine krasse Thematik, es ist schon echt... Komplex jung. halt. Ja, aber es macht auch, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, meiner Meinung nach.
0: Und du hast, glaube ich, mit dem Vorurteil aufgeräumt, äh, Sherry ist nicht nur süß und mhm. ist nicht nur gut zum Kochen, sondern kann deswegen der Vergleich auch zu Champagner und mhm. zu anderen Weinen mit großen Weinen dieser Welt mithalten. Richtig. Ja. Ja. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Wie genau sollte ich denn jetzt Sherry servieren? Und vor allen Dingen, wozu sollte ich Sherry servieren?
1: Immer Kühlschrank kalt. Ich glaube, ein großer Fehler der Gastronomie, insbesondere in Deutschland, in den vergangenen Jahrzehnten, war der, dass Sherry oft auf Zimmertemperatur serviert worden ist. Und Sherry muss kühlschrankkalt serviert werden, egal welcher Stil. Und... Ich sage auch ehrlich gesagt, bei Fino Manzanier, je kälter das, desto besser. Es gibt aber natürlich auch Ungesprittete, die, finde ich, kriegen noch mehr Charakter, wenn sie so ein bisschen auf Temperatur kommen. Aber trotzdem, ganz ehrlich, als Apero klatschkalt, macht richtig Spaß. Und traditionell wird Sherry aus dem sogenannten Catavito-Glas getrunken. Mhm. Das ist so ein Tulpenförmiges, das hast du vielleicht schon mal auf Bildern ja. gesehen, so ein klassisches sherry das ist tulpenförmig, also äh, ist oben nach oben hin verjüngend. Also Kleiner
0: werdend, meint sie.
1: Ja, kleiner werden. Und äh, persönlich trinke ich Sherry Sch gerne aus, also meiner Meinung nach verdient auch Sherry ein größeres Glas. Und du weißt ja, ich trinke eigentlich alles aus dem Universalglas ja. und deswegen trinke ich auch meinen Sherry aus dem Universalglas. Ganz einfach, weil ich großartigem Sherry auch die Möglichkeit geben möchte, sich großartig zu repräsentieren, ah. zu entwickeln. Ja. Und äh, wo, wozu würdest du denn Sherry äh Servieren, also wenn wir von Essen sprechen. Boah, ja.
0: das finde ich voll schwer. Also klar, ja, habe ich ja eben gerade gesagt, Dessertwein, ne? Also ich finde, ähm, so habe ich Sherry auch oft kennengelernt, zum Dessert serviert, so, mm. dann den süßen, die süße Ausgabe.
1: Diese natursüßen Sherrys, wie zum Beispiel PX, heißt das einfach nur, Pedro Xemenez, aus der Rebsorte Pedro Xemenez, der wird in Andalusien immer zum Dessert. Das ist schon fast sirupartig, ich mein, das ist richtig ich,
0: krass. Wenn ich jetzt mal... Immer zum serviert, ja. Wenn ich jetzt mal äh, an, deine, an deine alte These what grows together, ja. goes together, denke, hm. und an Andalusien denke, an Cadiz als Hafenstadt, dann würde ich jetzt einfach Fisch in den Raum reinhauen. Ja, haben.
1: voll. Also Fino und Manzanilla passen wirklich hervorragend zu allem, was im Meer schwimmt. Also ich find, Plastik. Ja, also ob, ob Garnelen oder es gibt auch ein ganz tolles Restaurant in äh, Puerto Sherry, die sind spezialisiert auf Krustentiere und da einfach Fino oder Manzanilla dazu, also das ist Sorry, aber da, da gibt es keinen Diskussionsbedarf, das passt aber wie die Faust aufs Auge, Crazy. das ist herrlich. Und so ein Amontillado und Oloroso finde ich hervorragend zu Gerichten, äh, zu Schmorgerichten in jedem Fall auch, so zu einem Cana al Toro, äh, aber auch eben zu Gerichten mit rohen Tomaten und auch zu kräftigen Suppen, also zu einer Consommé. Kann man das auch
0: so als, wo ich ja bei Dessert war, zum Käse
1: Ja, genießen? also so ein Cortado. Palo Cortado ja. zu 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 greiften Hartkäsesorten mega so
0: richtig kräftigen Sachen ja, dann
1: noch. genial wirklich richtig richtig gut
0: so durchatmen ja. ein komplexes Thema aber ein sehr sehr spannendes Thema vor dem ihr euch nicht
1: verschließen solltet also spätestens dann wenn ihr mal in Andalusien seid ja und da also ganz ehrlich ich glaube, dass ich mit Sherry ganz gut unterwegs bin. Ich sage euch aber auch so, wie es ist. Man kann nicht alles auf einmal verstehen. Und ich habe auch immer noch Momente, wo ich nach Andalusien reise und dann die nächste Bodega besuche oder im Gespräch mit, mit, mit WinzerInnen bin. Und die erklären mir dann wieder irgendwas. Und ich denke so, hä, ich habe das doch jetzt gerade endlich mal verstanden. Und jetzt kommt die wieder mit irgendeiner komischen Regelung um die Ecke. Das bringt mich auch ganz oft zur Verzweiflung. Aber... Das Wichtigste ist, die Stilistik mal durchprobieren und einfach Spaß haben mit Sherry.
0: Und das Gute ist ja, man kann jede Cheers-Folge auch zwei- oder dreimal hören. Genau. Ich fasse das nochmal zusammen. Sherry stammt aus Andalusien. Mhm. Und dann habe ich aufgeschrieben, die Rebsorten, die für Sherry äh, dienen oder zum Einsatz kommen. Palomino, Fino, Pedro, Jiménez und Moscatel. Mhm. Und sie wachsen auf Albariza-Böden. Ja. Das fand ich so schön. Und der äh, Sherry wird traditionell mit dem Solera-System hergestellt, mhm. ja, bei dem Sherry verschnitten wird, also unterschiedliche Reife, gerade genau, sozusagen, oben,
1: unten just mix it. <lacht> Schmeiß den Mixer an, Jungen. Genau.
0: Und äh, Sherry kann mit oder ohne der sogenannten Florhefe reifen. Ja. Und das ist dann maßgeblich für den Stil eines äh, Sherrys verantwortlich. Ja. Fünf trockene Stile habe ich mir aufgeschrieben. Fino Manzanilla, Amontillado, Olosso Oloroso und Palo Cortado. Und, und es gibt natürlich auch süße Sherries, bei denen trockener Sherry mit Süße versetzt wird, also Medium oder Pale Cream.
1: Genau, und es, also da muss man nochmal differenzieren. Es gibt die natürlich süßen Sherries und es gibt halt eben die nur süßen Sherries, bei denen, genau wie du richtig gesagt hast, der trockene Sherry mit Süße versetzt wird und äh, die kennt man unter dem Namen Medium oder Pale Cream.
0: And drink it always cold. Yes. Also immer kalt trinken, ganz ja. wichtig. Und in einem größeren Glas servieren. Und es passt hervorragend zu Gerichten, bei denen es andere Weine möglicherweise ein bisschen schwierig haben. Du hattest rohe Tomaten
1: genau. Genannt. Brühe, Brühe. Schmorgerichte, ja. Hartkäsesorten und, 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 und.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Also beziehungsweise Saskia aus München, die hört, mhm. Shears, hat eine Frage an dich. Mhm. Die Frage der Woche. Wie sollte ich Schaumwein im Weinkühlschrank lagern, hat sie uns geschrieben.
1: Immer stehend. <lacht> hättest, hättest du Schaumwein stehen oder liegen gelagert?
0: Ich hätte mir darüber keine Gedanken gemacht. Ah, okay. Macht.
1: Ja, okay. Nee, also Schaumwein bitte immer stehend lagern, denn äh, aufgrund des Überdrucks in der Schaumweinflasche bleibt der Korken automatisch feucht. Außerdem hat man auch in mehreren Studien äh, festgestellt, die in der Champagne durchgeführt worden sind, dass die stehend gelagerten Champagnerflaschen auch seltener von einem Korkschmecker betroffen waren.
0: Also, äh, schau mal Flaschen auf jeden Fall aufrecht hinstellen. Mhm. Dann bleibt auch der Korken automatisch feucht, wie du gesagt hast. Yep. Und es gibt weniger Fehler. Und wir freuen uns äh, auf eine Bewertung von euch.
1: Zu unserer sherry folge Ja. Die die Ohren gesprengt hat hier.
0: Nein. Ach so, wir können auch mal eine Umfrage starten. Zum Beispiel bei Spotify, da gibt es ein gutes Tool. Äh, Frage von uns, habt ihr schon mal Sherry getrunken? Ja oder nein?
1: Und gibt ihr nach dieser Folge Sherry eine neue Chance? Ja oder nein? <lacht> oder sagt ihr, alter Lu, trink das doch einfach alleine.
0: <lacht> <lacht> so, ich trinke den weiter. Yeah. Sherry Fino, darauf. Cheers.
1: Cheers.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.